0: Jetzt mal schön die Ohren gespitzt, alle von euch, die im VR und AR Bereich irgendwie unterwegs sind mit einem eigenen Startup oder mit einer Projektidee. Denn jetzt habe ich für euch einen sehr interessanten Programmhinweis. Das Kompetenz- und Innovationszentrum Virtual Dimension Center, kurz VDC, befasst sich in erster Linie mit virtueller Realität und Virtual Engineering und ruft jetzt am 3. März eine neue Innovationsplattform ins Leben, die heißt XA Startup Connect. XA-Startups und alle relevanten Kontakte wie Unternehmen, Investoren, Inkubatoren, Forschungseinrichtungen können auf dieser Plattform ihre Leistungen und Produkte und Bedürfnisse angeben und da dann geeignete Forschungs-, Investitions- oder Technologiepartner finden. Also man muss sich das Ganze vorstellen wie so eine Art digitalen Marktplatz, auf dem ihr euch präsentieren könnt und neue Partner finden könnt. Am 3. März findet die Kickoff-Veranstaltung statt für XA Startup Connect, für die ihr euch jetzt kostenlos anmelden könnt. Ähm, neben der Vorstellung der Plattform erwarten euch dort spannende Vorträge aus dem Startup-Umfeld und die Vorstellung zahlreicher XA Startups. Anmeldungen zu Startup Pitches, in denen ihr euer Projekt, eure Idee vorstellen könnt, sind noch bis zum 26. Februar möglich. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite vdc-fellbach.de und da klickt ihr dann im Spotlight auf XA Startup Connect oder bei uns auf der Webseite bei mix.de klickt ihr auf das VDC-Banner, dann kommt ihr auch auf die richtige Seite. Nochmal, am 3. März gibt es die kostenlose kickoff veranstaltung Wenn ihr dort etwas präsentieren wollt, wenn ihr einen Pitch habt, dann meldet euch bis zum 26. Februar an. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Danke!
1: Robin, du sollst auch was leaken, hat Matthias gesagt. Was leaken? Was soll ich denn leaken? Irgendwas. Weiß ich nicht. Irgendwas Geheimes. Was, dafür bräuchte ich erstmal ja so was Geheimes.
2: Sag, sag, du sagst, wir leaken was noch und dann sagst du, es gibt. Ein Unreal Engine 6 irgendwann. <lacht> ja, ja, das, das, könnte ich sagen, weil es ist wahrscheinlich wahr, aber dann halt so in zehn
3: Jahren oder so. Das ist ja egal, du hast was geleakt. Ach so, ja. You heard it, you heard it here first. Also nur darum geht's. Sage ich jetzt einfach zu allem, es wird ein iPhone 15 geben.
2: What? Das weißt du schon?
1: Ja. <lacht> Unglaublich, oder? Das ist möglicherweise heißt es nur anders. Das ist iPhone XV.
2: Ich verstehe, ich verstehe. Oh, das wäre ja so ein ganz kluger Schachzug. Oh, möchtest du eröffnen? 236. Mixedcast, Podcast über die Zukunft der Computer, VRA und KI. Das hast du doch grad, quasi gerade schon getan. Also wenn ich eröffne, weißt du ja, wie ich eröffne. Nämlich mit den Worten Moin, Moin, Servus, Grüzi und Hallo miteinander. Siehst du, und dann sage ich immer herzlich willkommen beim Mixedcast-Episode. Welche sind wir jetzt? 236. 236, genau. Die genau, der Podcast über die Zukunft der Moment, Computer, glaube ich. Computer. <lacht> genau die Dinger. VR, und KI. Ich finde, das nehmen wir so und steigen genau mit diesem Intro einfach nach. Oh Gott, an. das ist grauenvoll, aber ihr gut. Habt's ja, ihr habt es ja schon gehört. Also, liebe <lacht> Hörer und Hörerinnen, mit dabei heute an dem Mikrofon ist der Max. Ich grüße dich, Max. Hi, Christian. Und ein altbekannter Gast, der fast schon zum Inventar gehört. Der steht bei uns in der Ecke und immer mal wieder, wenn die Themen kompliziert werden, entstauben wir diesen Rob. Boah, jetzt wollte ich einen Wortwitz mit Robin und Roboter machen, aber mir ist oh spontan nichts eingefallen. Ich lasse es einfach. Robin, ich grüße dich. Ja, hallo Christian, ich grüße euch auch. Schön, dass du die Zeit zu uns gefunden hast. So ist das. Weißt du, man, man sagt, hey, ich habe eine coole Idee, ich probiere was aus. Und dann sagt man, hey, ich habe eine noch coolere Idee, ich schreibe mal einen kleinen paar Sätze zusammen und schickt das an den Max, seines Zeichens, unser KI-Experte bei Mixed Und Max macht einen Artikel draus. Und der Artikel kommt so gut an, dass man sagt, Robin, möchtest du nicht eine Folge mit uns zu dem Thema drehen? Und schwupps, wird aus einer kleinen Idee plötzlich ganz viel Verpflichtung. Wie fühlt sich das für dich an?
3: Ja, das ist schon geil. Oder? Das war eigentlich eher so, man sitzt so um 1.30 Uhr nachts da, liest, DLSS ist verfügbar, baut was und schickt dann einfach mal eine Mail, an den Max und auf einmal wird da ein Artikel draus. Das ist schon, das ist schon lustig, ich,
2: finde ich gut. Das Privileg liest natürlich nicht jeder von uns. Also wenn ich Mails an Max schicke, wird da kein Artikel draus gemacht, komischerweise. Okay. Du musst es nur öfters probieren. Und auch wenn ich Mails an Matthias schicke, kriege ich immer ein Can't Delivery Auto-Reply. Ja. ja, aber ich freue mich, dass ich immerhin bei diesem, diesem Podcast hier beiwohnen darf und euch gleich mit schlauen Fragen bombardieren kann. Worum geht's im Eigentlichen überhaupt? Warum sind wir überhaupt hier? Max, du hast das fabriziert.
1: Ja, also ich, hab, ich bin ja nur der Messenger. Ja, also vor nicht allzu langer Zeit, das war irgendwie mit ungefähr Mitte Februar, hat ähm, Nvidia ein DLSS-Plugin für Unreal Engine 4 veröffentlicht. Und äh, ja, Robin hat eben mal getestet, wie das so ein Virtual Reality aussieht.
2: Also etwas, das noch gar nicht öffentlich verfügbar ist, noch gar nicht aktiv irgendwo in Spielen genutzt wird, sondern weil es einfach eher noch gerade so, naja. wie sagt man, Under-Development
1: Also öffentlich verfügbar ist es ja jetzt für alle die Unreal Engine 4 halt sich runterladen. Aber genau, es gibt halt noch keinen Virtual-Reality-Titel, der das nutzt, meines Wissens nach. Es gibt natürlich einige hochkarätige Spiele, wie zum Beispiel Jungs Cyberpunk 2077, die auf DLSS setzen.
2: Okay, und diese VR-Titel könnten jetzt dann so nach und nach ein Update bekommen, weil es eben jetzt offiziell verfügbar ist. Und da unser zweiter Vorname Schnelligkeit ist, haben wir gesagt, wir sind die Ersten, die im VR-Kontext darüber berichten. Also nein, eigentlich nicht drüber berichten, Robin, sondern du bist, eigentlich bist du es schuld, weil du gesagt hast, ich möchte der Erste sein, der es mal ausprobiert hat, in Deutschland, der Zahlengebiet 5.
3: <lacht> genau, es war, war aber sogar noch, noch lustiger, weil ähm, Max hatte den Artikel geschrieben, ich hätte es mir das durchgelesen und da stand so ein bisschen vorsichtig drin, dass man sich noch registrieren muss und ähm, auch, dass das noch, da stand noch gar nichts von VR, dass das irgendwie damit kompatibel sein soll. Also es war immer die Sprache von äh, Version 2.0 und mit Z Version 2.1 kann man dann auch VR. Und ich habe es mir einfach mal runtergeladen und äh, war er erstaunt, dass ich mich nirgendwo registrieren musste. Das war mhm. schon mal cool. Und äh, dann dachte ich so, <lacht> ich probiere es einfach trotzdem mal mit VR aus und es hat funktioniert und dann war ich irgendwie ziemlich überrascht.
2: Der, weil, Grund, äh, warum, der Grund, warum du dich nicht registrieren musst, ist, weil Epic deine IP schon kennt. Ach so. Ja, genau. Die wissen einfach schon Bescheid. Ja, okay,
1: VR-Unterstützung ist äh, mit 2.1, wie du gesagt hast, gekommen. Und äh, das war, glaube ich, das Update, das quasi auch diese 8K-Funktion gebracht hat. Genau, für 8K ähm,
3: hoch, hochrechnen. Ähm, aber das, das Plugin selber das ist halt nirgendwo genannt, dass VR-Unterstützung mit drin ist. Deswegen war ich eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass es funktioniert.
2: Mhm, ja, genau. Tut es aber, sonst würde es diesen diese großartige Runde nicht geben. Jetzt müsst ihr euch bitte in folgende Situation versetzen. Wir drei kennen uns nicht und wir stehen zusammen an der Bushaltestelle zu dritt und kennen uns immer noch nicht. Nein, doch, ihr beide kennt euch und ihr unterhaltet euch über dieses höchst interessante Thema und auch sehr Smalltalk-taugliche Thema DLSS. Und ich höre und, und hör zu und sage, Entschuldigung, haben sie gerade DLSS gesagt? Können Sie mir das mal bitte genau erklären? Was ist das überhaupt? Ich höre das überall. Ich lese davon ständig. Und meine Frau quatscht mich auch jeden Abend damit zu. Aber ich kann da irgendwie nicht mitreden. Was ist denn das? Jetzt müsst ihr mir das erklären. Ja. Wie, wie, fun wie funktioniert das?
1: Okay, Und auch was, irgendwas mit Katzen
2: wolltest du, ne? Genau, und wenn das Wort Katze drin vorkommt, als Beispiel, wäre es fantastisch. Das kam aus <lacht> unserem Vorgespräch, <ja. lacht> Ich finde, mit Katzen lässt sich alles einfacher erklären. Oder Autos. Okay. Ähm, ich ich probiere es mit Autos und Katzen zu machen. kann mhm. ähm, die Katze das Auto fahren? Ginge das?
3: Ja, also stell, stell dir vor, du hast äh, du hast eine Szene und mhm. in der Szene fährt eine Katze ein Auto. Das war einfach jetzt. Das war einfach, ja, ich weiß. Es war, war geschummelt. Aber ähm, du hast eine Szene und in der Szene äh, siehst du äh, eine 3D-Szene. Eine 3D-Szene, 3D ganz genau. Ja. Und diese Szene ähm, wird ähm, gerendert, also vom Computer ähm, berechnet, mit einer Auflösung von beispielsweise 1920 mal 1080 Pixeln. Das mhm. ist die gängigste Monitorauflösung. Und ähm, das, das Bild wird so, so berechnet, Lichteffekte werden so berechnet und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge, die so eine 3D-Szene halt eben schön machen, sind da. Und dann wird das Ganze auf den Monitor ge äh, geschmissen. Soweit normal. DLSS bedeutet aber, du nimmst das Ganze in einer niedrigeren Auflösung, also nicht die vollen 1920x1080 Pixel, sondern in beispielsweise nur ähm, 1280 x 720 Pixel. Das ist ja viel besser, das habe ich ja viel schneller berechnet dann. Genau, weniger Bildpunkte heißt weniger Prozesse, die durchlaufen werden müssen. Es geht alles schneller, es ist weniger. Ähm, heißt aber auch, dass am Ende das fertige Bild eigentlich schlechter aussehen sollte. Und da hm. kommt eben KI ins Spiel. Also, ich erkenne dann nicht so viel Katzenhaare zum Beispiel, ja? Auf dem ja. schlechter
2: berechneten Bild.
3: Genau, da werden die Katzenhaare, da sieht man nicht die einzelnen.
2: Äh, das ist ja doof. Die Katzenhaare cool.
3: Ja. ja, Katzenhaare sind auch cool. Okay. <lacht> Zurück zum Text. Ähm, und mit KI wird im Prinzip aus diesem 1280x720 Pixel-Bild ein Full HD, 1920x1080-Bild hochgerechnet, indem immer zwischen den einzelnen Pixeln Zusatzinformationen von der KI eingefüllt werden, die eigentlich gar nicht da sind. Und da mhm. kommt die Magie her. Diese KI macht das unglaublich schnell und macht dabei auch noch ein paar andere Prozesse mit dabei, dass Kantenglättung entsteht, dass das Flimmern an den Kanten. Das kann man sich ja vorstellen. Pixel sind quadratisch. Nicht alles in der Szene, die wir so aufnehmen, ist quadratisch. Ähm, diese Kanten werden dadurch schön weich gezeichnet und das auch deutlich schneller als es ein Computer sonst. In der 3D-Umgebung machen würde. Das heißt also DLSS, um es zusammenzufassen, bessere Bildqualität bei weniger Rechenaufwand.
2: Aber jetzt muss ich mal kurz schon direkt die erste Zwischenfrage stellen. Also jeder, der auch nur ansatzweise was mit dem PC-Spielen in den letzten 20 Jahren zu tun hatte, kennt diesen Begriff ja schon unter Anti-Aliasing. Ja, was du gerade beschrieben hast, also das Wort Kantenglättung. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen all den Anti-Aliasing-Techniken, die es in den letzten Jahren gab? Also wo auch Zwischenpixel berechnet werden, um das Bild weicher erscheinen zu lassen oder um Texturen, die in den Raum hineinragen, weniger ähm, weniger Kanteneffekte eben sichtbar zu machen. Wo ist der Unterschied jetzt zu DLSS? Also im Prinzip, DLSS wird auf ein
3: fertiges Bild oben drüber gelegt. Mhm. Ähm, das ist eben auch sowas. sonst die anderen Anti-Aliasing-Methoden, die man so hat, ähm, sind irgendwie Zwischenprozesse, die mit mhm. in die Render-Pipeline eingebaut werden müssen, mhm. mit jedem Pixel ein- oder so vielleicht sogar mehrmals sprechen müssen. Ähm, auch da wieder gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, alle mit Vor- und Nachteilen. DLSS nimmt das fertige Bild und füllt mehr Informationen ein. Und ähm, ja, das ist, man, man könnte so ein bisschen da sagen, Magic Software, mhm. weil diese KI es schafft, immer genau die richtigen Pixel, die richtigen Farben, die richtigen Werte an die richtige Stelle zu setzen und das halt irre schnell und dabei eben auch Kantenglättung durchzuführen, die man eigentlich über jedes Bild legen
2: könnte. Max, mhm. jetzt bist du ja nicht umsonst dabei. Oh. DLSS heißt Deep Learning Super Sampling. Sehr gut. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, Robin, da ist dann auch noch eine KI und KI klingt ja immer nach CyberDyne System und nach Skynet und Co. Wie viel künstliche Intelligenz ist denn jetzt wirklich in diesem Deep Learning Super Sampling drin? Also, um mal bei meinem Beispiel mit der Katze zu bleiben, warum, warum sieht meine Katze mit einem Deep Learning Super Sampling am Ende mit derselben Grundauflösung besser aus, als wenn ich andere Rendermethoden darüber laufen lasse.
1: Na Im Prinzip hat Robin das ja schon ganz gut erklärt, was im Hintergrund da letzten Endes, oder sagen wir so, nicht was im Hintergrund passiert, aber die Fähigkeit dazu, die quasi DLSS hat, die hat es, wie der Name schon, Deep Learning sagt, eben erlernt. Das ist letzten Endes ein neuronales Netz, das gelernt hat aus niedrig auflösenden Bildern hochauflösenden Bilder zu generieren und mhm. wurde halt trainiert mit sehr hochauflösenden Bildern. Also aktueller Stand ist, glaube ich, dass NVIDIA mit, der, mit 16K Auflösung trainiert. Mhm. Und ähm, so lernt es sozusagen diese Muster in den hochauflösenden Bildern kennen und wird da wir trainiert diese Muster wiederherzustellen aus immer niedriger aufgelösten Bildern. Mhm. Und natürlich gibt es da eine Grenze. Man kann, es kann quasi nicht aus einem 240p-Bild ein 8K-Bild generieren. Um, aber Deswegen gibt es diese verschiedenen Qualitätseinstellungen im DLSS selber, die mhm. quasi letzten Endes bestimmst du mit dieser Qualitätseinstellung immer die Ausgangsauflösung, die deine Grafikkarte berechnet und aus der DLSS das dann in der Zielauflösung hochrechnet. Mhm. Ja.
2: Und bevor wir jetzt auf die, auf die, auf die Performance-Schübe, die damit einhergehen, ähm, zukommen, lass mich da noch die letzte Frage stellen. Heißt das aber, es spielt letztendlich für diesen Deep Learning-Prozess dahinter, da spielt jetzt weniger die Katze eine Rolle, also das Bild weiß nicht, ach krass, das ist eine Katze, also ich bleibe jetzt mal im Deep Learning Prozess mhm. der Objekterkennung und, und weiß ganz genau, wie eine Katze aussieht und wie sie sie besser okay. darstellen
1: soll, sondern es geht sich wirklich um die Pixel-Vergleichsebene. Ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Ne? Also im Prinzip ist es einfach ein, ein KI-Upscaler. Also es ist wie man kennt es ja vielleicht von PlayStation 4 oder so, dieses dieses Checkerboard. Ja. Äh, heißt das, glaube ich, um, Upscaling haben. Und letzten Endes lernt die KI einfach das nur halt viel effizienter. Die, ähm, ob sie quasi, wie sie das dann macht, das ist immer so eine Frage. Ne? Also theoretisch könnte man, wenn man jetzt spekuliert. Davon ausgehen, dass der Prozess vielleicht sogar noch effizienter werden könnte, wenn, das, wenn sozusagen das Netzwerk lernt, Objekte, mhm. äh, dass Objekte üblicherweise so und so aussehen und die dann halt auch besser rekonstruieren kann.
2: Wir können ja mal bei dem Beispiel bleiben, was wir im Vorgespräch auch hatten. Also Robin, du hast ja erzählt ähm, und Max, du hast es auch erwähnt. Dass es ja Zeiten, also am Anfang von DLSS ja. Zeiten gab, wo das Ganze eben profilbezogen genau. funktioniert hat. Also ja,
1: also genau, am Anfang war es so, dass sozusagen Nvidia diesen Algorithmus für jedes Spiel trainiert hat. Also wenn ich das in mein Spiel einbauen wollte, dann mhm. habe ich mit Nvidia kooperiert. Die haben sozusagen einen speziellen Algorithmus trainiert, der gelernt hat, genau für mein Spiel eben die Texturen hochzurechnen und so weiter und so fort
2: wahrscheinlich auch mit genau. Bildern von meinem Spiel dann eben in niedriger und genau. in hoher Auflösung. Richtig,
1: genau. Ich habe quasi, die haben einfach als Trainingsdaten Bilder aus, aus dem Game genommen, das sozusagen, um das es ging. Und dann ist es aber so, dass sie ab Version 2.0 etwa gesagt haben, okay, wir haben jetzt Algorithmus mit all diesen Spielen, die wir trainiert haben und noch viel mehr so gut trainiert, dass der Grundsätzlich in der Lage ist, mit eigentlich fast jedem Titel zu funktionieren, ohne dass wir ihn nochmal speziell für diesen Titel trainieren müssen. Mhm. Ähm, aber es wird natürlich besser, wenn ich es nochmal mal tune, quasi also fein einstelle mit dem jeweiligen Game.
2: Robin, hast du ja gesagt, der Prozess ist auch in Unity so abgebildet. Ne? Also ich kann auch nach wie vor eben gesonderte Profile auswählen. Genau,
3: also in der Unreal Engine kann man in den Projekteinstellungen sagen, ähm ich möchte gerne einfach die Projekt ID als äh, als ID hier nutzen was eben dann zu einer universellen ID zurückführt. Mhm. Oder man kann mit NVIDIA wieder kooperieren. Ich denke, es wird gerade bei größeren Spieleprojekten und Co. dann gemacht, ähm, damit dann auch wieder auf der äh, NVIDIA-Ebene äh, da mehr gemacht werden kann, da mehr trainiert werden kann. Aber in jedem sonstigen Fall wird eben diese universelle äh, KI genutzt.
2: Erinnert mich so ein bisschen irgendwie an diesen NVIDIA-Treiber, den man auf dem Rechner hat, der ja dann auch teilweise für besondere Spiele, besondere feintuning Einstellungen bietet, also ist das etwas, was eventuell zukünftig sogar bei den großen Titeln der Fall ist oder würdet ihr jetzt sagen, ist, ist es eigentlich eher so, dass das generische Teil immer besser wird und irgendwann gar nicht mehr notwendig ist, da eigene Profile zu kreieren?
3: Also ich denke, im Großen und Ganzen werden viele dann doch den universellen Weg gehen und die ganz großen Produktionen werden immer das Probieren, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen mhm. und die werden dann ihre eigene ID da zugewiesen bekommen, ihre eigene KI trainieren. Es wird aber wahrscheinlich schon so sein, dass immer mehr und mehr dann diese universelle KI nutzen werden. Davon gehe ich aus.
1: Mhm. Also das ist ja auch das große Ding eigentlich, dass mit dem Plugin jetzt ist für jeden, der in Unreal Engine 4 entwickelt, verfügbar ist. Ähm, natürlich ist es äh, möglicherweise ein Problem, dass gerade im VR-Bereich viele von den ähm, Projekten eher auf Unity setzen, mhm. äh, wofür es bisher noch eben kein solches Plugin- oder DLSS-Unterstützung gibt. Aber generell würde ich auch sagen, dass, dass dieser Algorithmus natürlich in die Zukunft gepflegt immer besser wird, weil immer mehr trainiert wird. Es ist aber auch durchaus vorstellbar, dass angesichts der, der Tatsache, dass sich ja gerade so KI-Chips immer weiter verbreiten, so irgendwann auch durchaus vorstellbar ist, dass du für dein eigenes Projekt dieses, diesen allgemeinen Algorithmus noch mal lokal mit deiner Hardware feintunen könntest auf dein Projekt.
2: Okay, also ich lasse halt dann irgendwie übers Wochenende meinen meine drei Entwicklerrechner zusammen durchlaufen und trainiere dann irgendwie ein spezielles Profil am Ende. Ja. Okay. Vor welchen Problemen stehen wir aktuell, dass, dass dieses Thema sich eben nicht jetzt offiziell auf VR anwenden lässt?
3: Also in, in erster Linie, weil der DLSS eine Nvidia-Geschichte ähm, ist. Das heißt also, es wird nur auf Nvidia-High-End-Grafikkarten überhaupt aktuell unterstützt. Das heißt also die RTX 20er-Reihe und die RTX 30er-Reihe. Ähm, bei den Quadro-Modellen bin ich mir nicht mal sicher. Ich würde einfach mal vermuten, dass die auch unterstützt sind, aber ich müsste es nachgucken. Ähm, AMD ist auch an etwas in der Art wie DLSS am Arbeiten. Da gibt es aber noch keine Veröffentlichung zu und auch noch keine kompatiblen Grafikkarten. Äh, das heißt also im, im VR-Bereich. Sind wir momentan? Wir sprechen momentan nur von PC VR mit Nvidia High End RTX Ka äh, Grafikkarten, wo und? das überhaupt möglich sein
1: könnte aktuell. Genau. Und Unreal Engine 4. Das heißt, genau. hat quasi drei Einschränkende. Äh, ja, genau. Also okay. gerade also
3: Stichwort Mobile. Ich sag mal, Oculus Quest und Co ähm, haben da gerade überhaupt nichts
2: von. Klar, das habe ich verstanden, dass wir sozusagen einfach an einem, an einem zeitlichen Problem gerade daran hängen, weil neue Technologien, die von einem speziellen äh, Unternehmen entwickelt wurden, sich erstmal verbreiten müssen oder beziehungsweise auch das muss man ganz klar sagen, äh, Nvidia diese Technik ja ganz bewusst jetzt gerade auch für sich selber und Marketingzwecke nutzt. Das ist ja schon Ewigkeiten so gewesen im Grafikkartensektor, dass ich mir die Grafikkarte kaufe, wo ich vielleicht die coolsten oder für mich besten Features habe. Und nach allem, was man bisher zu DLSS erfahren und gelesen hat, jetzt auch im Sinne von Cyberpunk, da sind ja scheinbar, scheinbar überhaupt erst Auflösungen mit möglich, die eben aufgrund der Performance-Einsparung mit anderen Grafikkarten gar nicht machbar sind. Ja. Ähm, jetzt habt ihr aber auch gesagt, dass andere Hersteller mit ihren Prozessoren in die Richtung nachziehen wollen oder mit ihren Technologien in diese Richtung nachziehen sollen. Also das heißt auch ein AMD, auch ein Qualcomm oder sowas wird sowas in Zukunft vielleicht mit aufnehmen in Form von anderen Namen. Verstehe ich das so richtig?
3: Davon ist auszugehen. Also AMD hat bereits gesagt, dass sie, ich ich weiß gar nicht genau, wie es bei denen heißt, also irgendwas mit auch Super Resolution oder High Resolution heißt, dass bei denen ähm, sind sie auch an einer ähnlichen Technologie am Arbeiten. Qualcomm hat sich, soweit ich weiß, noch nicht dazu geäußert, aber da auch in jedem High-End-SoC bereits KI-Chips verbaut sind, wäre es allein durch Software möglich diese KI-Chips zu nutzen, die bereits überall vorhanden sind, um so etwas in der Art wie DLSS auch auf Mobile durchzuführen.
1: Also ne, in dem Rahmen vielleicht ganz interessantes Gerücht. Aktuell gibt es ja wieder Gerüchte, dass die schon lange spekulierte Nintendo Switch Pro, die ja eben auch einen mobilen Nvidia-Chip verbaut hat, in Zukunft irgendwie 4K-Unterstützung bieten soll, auch eben, weil sie Nvidia DLSS unterstützt. Das heißt, es ist durchaus machbar, dass mobile Chips auch so eine Technologie unterstützen, nicht nur jetzt von Nvidia, sondern auch, wie Robin gesagt hat, dass äh, auch in jedem modernen Smartphone-Prozessor äh, ist mittlerweile eigentlich so ein kleines Ding drin, das speziell dafür ist, ähm, um neuronale Netzwerke schnell laufen zu lassen.
2: Muss es denn immer ein Ding sein? Also ich meine, ich habe letztens irgendwo auf einer Webseite gelesen, dass es jemand geschafft hat, Raytracing auf dem Super Nintendo laufen zu lassen. <lacht> ja, es sah auch so aus, wie man sich das vielleicht gerade auf einem Super Nintendo vorstellen mag. Aber technologisch gesehen lief da ja jetzt plötzlich dann eben das Raytracing-Verfahren drauf. Also das Stichwort Magic Software. Hardware wird im, im, im Rahmen ihres Lebenszyklus ja auch dadurch besser, dass die Software cooler wird, dass Render-Pimblades umgeschrieben werden, Dinge anders genutzt werden. Man, der, den einfachsten Effekt, den wir alle kennen, ist im Konsolenbereich. Die Dinger kommen raus und äh, fünf Jahre später, am Ende ihres Lebens Zyklus laufen darauf Spiele, wie, wie sie am Anfang vielleicht gar nicht vorstellbar waren. Ist das etwas, was bei DLSS prinzipiell einfach unmöglich ist oder keinen Sinn macht? Wie, wie seht ihr das? Es,
3: es ist ja im Prinzip so, dass ähm das, was DLSS macht, dieser KI-Prozess, den kann man auch ganz klassisch mit normaler, nicht dafür äh, vorgesehener KI-Chip-Hardware, kann man das durchführen. Dann würde man halt einfach nur mit äh, roher Rechenpower diesen Algorithmus totschlagen und das sorgt dafür, dass das eben nicht so flott läuft dieser KI-Chip, der ist genau für diese Prozesse vorbereitet und kann diese super schnell durchlaufen, dass es eben auch mit den hohen Bildwiederholraten, die wir halt im, im interaktiven Videospielbereich und Co. haben, äh, kompatibel ist. Ja,
1: also es ist ja so, dass ähm, der ganze Durchbruch im Deep Learning ist ja durch GPUs überhaupt erst ermöglicht worden. Das heißt, es ist möglich, äh, neuronale Netze auf GPUs durchlaufen äh, zu lassen und die sind ja. wesentlich schneller als ähm, CPUs. Ja. Also ob der Grund, wie gesagt, dass wir diese Technologie aktuell so weit entwickelt haben. Aber es hat eben auch einen Grund, dass alle großen Hersteller auch in der Cloud mittlerweile auf spezialisierte Chips setzen. Also egal, ob es jetzt Tesla, Amazon, Alibaba oder wer auch immer es alle entwickeln, spezialisierte Chips, die genau dafür sind, halt diese, diese Matrix-Multiplikation möglichst halt in großem Maße schnell, Parallelprozessor halt und so weiter und so fort. Und das heißt, du könntest es eben auch auf einer Grafikkarte laufen lassen. Du hättest dann aber natürlich erstens das Problem, dass es nicht so effizient läuft. Das heißt, da müsste man schauen, er kann es mit diesen Frameraten äh, und so weiter halt eben umgehen. Plus, du nimmst natürlich Leistung von dem, von der GPU weg, die du ja eigentlich äh, für das Spiel auch haben möchtest. Ich
2: brauche. Okay, also die Frage war insoweit wahrscheinlich dann von mir ein bisschen ungünstig formuliert, weil wo ich natürlich hinauf, hinaus drauf wollte, ist, wenn man im VR-Kurs, muss man gerade bleiben, da, gibt, da gab es ja so, so ein paar Ereignisse, dass man plötzlich äh, Asynchrones Space Warp oder Asynchrones Time Warp eben als Software hinzugefügt bekommen hat und plötzlich lief VR eben auch auf älterer Hardware flüssiger als vorher, ja. weil
1: also, ist so optimiert worden. Und das ist jetzt, höre ich das heraus. Das ist durch, naja, das ist durchaus, ne? Robin hat ja auch davon gesprochen, AMD mhm. entwickelt ja tatsächlich auch sowas. Man weiß mhm. dazu halt, wie gesagt, noch nichts. Mhm. Und daran wird sich das meiner Meinung nach halt zeigen, ob das möglich ist oder nicht. Also mhm. und ob es dann eben so gut ist wie DLSS oder ob es halt nicht ganz so gut ist, aber schon okay. Und dann reicht es ja vielleicht auch aus, weil die aktuellen AMD-Grafikkarten haben meines Wissens nach eben keine spezialisierten KI-Chips verbaut. Ja. und dementsprechend auch nicht die aktuellen Konsolengenerationen. Ja. Aber AMD arbeitet mit Microsoft zusammen an so einer Lösung. Das heißt auch, dass es durchaus vorstellbar ist, dass diese Technologie, die AMD entwickelt, dann auch in einem sehr breiten Markt sich ausbreiten wird. Mhm. Und dann könnte es am Ende so sein, dass du eben so eine gute Lösung für den breiten Markt hast und wie der ja. eben so ein bisschen spezialisiert ist und ein bisschen okay. besser.
2: Also ich schneide mir dann doch ein paar Ressourcen aus der vorhandenen Hardware raus und lasse die dann zwar verschwenderisch, aber sehr optimiert, <lacht> kann man das so in dem Satz sagen, lasse ich sie halt, äh, welche Form auch immer, von DLSS eben darauf laufen und erkaufe mir zwar dadurch dann an anderer Stelle wieder andere Performance zu wechseln. Warum nicht? Bin Ich bin gespannt. Was bedeutet das denn jetzt für für, für unsere VR-Zukunft. Also seht ihr seid ihr eigentlich schon an dem Punkt, dass ihr beide sagt, TensorFlow- KI-Chips sind in einer Quest 3 und alles, was da jetzt in den kommenden Jahren kommt, absolut Pflicht? Sie sind ja faktisch sogar in
3: der Quest 1 und in der Quest 2 verbaut. Oh. Also vorhanden sind die KI-Chips bereits. Sie sind bereits in jeder, in jeder Quest, in jeder Quest 2 vorhanden. Sie werden halt nur noch nicht für einen Prozess wie, so ähnlich wie DLSS, genutzt. Mhm weil noch nicht vorhanden.
1: Genau, weil halt all diese ganzen Machine Learning Sachen auch oft in dem XR2-Chip sind quasi ja auch speziell dafür reserviert, ähm, ein Chip für, der dann eben egal, ob du jetzt äh, Handtracking Geschichten machst oder ob du ähm, diese äh, Raumerkennung oder sowas machst, dass alles, was irgendwie auf Machine Learning Algorithmen halt baut, kann dort halt ähm, eben ausgeführt werden. Und das heißt, theoretisch könnte man eben so eine Technologie dann auch auf eine Quest 2 bringen. Die Frage ist halt, wie hart am Limit die sozusagen schon sind. Also wenn da eben kein, einfach kein Spielraum mehr ist, weil alle anderen Prozesse dann nicht mehr laufen können, dann wird man das vielleicht erst in der Quest 3 sehen oder so. Aber ähm, ja, Facebook ist ja, hat ja auch eins der größten KI-Labs überhaupt. Und ich gehe stark davon aus, dass sie auch an solchen Technologien forschen. Also ich würde schon sagen, dass wir das im breiten Markt auch sehen werden in unterschiedlichen Anwendungen. Ähm, aber was ich sehr interessant fand, war an Robins Test, ähm, das war mir auch nicht so klar, dass das DLSS und du hast ja eben auch von dem äh, Kantenkletten-Effekt gesprochen, ähm, dass es da eben noch einen auf den ersten Blick nicht ganz so offensichtlichen Vorteil von DLSS gibt. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
3: Also es ist so, dass man in der Unreal Engine für VR-Anwendungen ähm, auf eine andere Render-Pipeline wechselt, die Unreal Engine oder die meisten modernen Game-Engines bieten zwei verschiedene Render-Pipelines. Das sogenannte Forward-Shading oder Forward-Rendering und das sogenannte Deferred-Shading oder Deferred-Rendering. Ähm, das eine ist, also Forward-Rendering ist deutlich älter. Ähm, ich sag mal so, der, der klassische Ansatz aus den 90ern. Und das Deferred-Rendering ist Mitte der 2000er, äh, hat sich das durchgesetzt und ist seitdem eigentlich am weitesten verbreitet. Bei dem Forward-Rendering, das, das alte, Dabei werden wirklich nur die, wird wirklich nur die Szene, so wie sie ist, dargestellt, gerendert. Das heißt also, jeder, jeder Würfel, jede Katze, um wieder zu Christians Beispiel zurückzukommen, das dort steht, äh, wird so gerendert in der Reihenfolge, wie weit es halt eben von der Kamera entfernt ist und aufs Bild gepackt. Bei dem Deferred-Rendering aber wird, äh, werden mehrere sogenannte Buffer gerendert. Das heißt also, es gibt einen tiefen Buffer, der nur die tiefen Informationen aufnimmt. Einen einzelnen Farbbuffer, einen einzelnen weltnormalen Buffer, das sind jetzt alles sehr spezielle Sachen, aber insgesamt so an die 20, über 20 Einzelbilder der Szene werden gerendert. Und am Ende können diese dann in aufwendigen Prozessen verheiratet werden. Es können auf einzelne Informationen zugegriffen werden und so können viel aufwendigere grafische Effekte durchgeführt werden und da der größte Vorteil, ähm, deutlich mehr dynamische Lichtquellen, äh, hochwertigere dynamische Lichtquellen durchgeführt werden. Das heißt also im Forward Rendering, da hat man so ein Limit, in gerade im VR-Bereich, ein, zwei dynamische Lichtquellen und ähm, dann ist Ende. Aus Performancegründen. die Third rendering kann man auch locker mit viel, viel mehr arbeiten. Also man kennt das ja heutzutage in Videospielen, jetzt keine VR-Spiele. Ähm, da hat man auch mal 10, 20, 30 dynamische Lichtquellen, die sich durch Bild, durchs Bild bewegen. Und das wird pro, äh, unproblematisch dargestellt. Und jetzt, um wieder die R Brücke zurückzuschlagen, DLSS hat eben die Möglichkeit, einen durch ihren Kanten Effekt diesen dieses die Deferred-Rendering auch für VR möglich zu machen. Denn dieses Forward-Rendering wurde in VR in der Unreal Engine immer dafür genutzt, weil man dieses Kanten, diese Kantenglättung äh, für VR optimiert nur im Forward-Rendering nutzen konnte. Das sogenannte MSAA, also Multi-Sample Anti-Aliasing, ähm, während der Deferred-Renderer mit diesem MSAA nicht klarkommt. Und das, um es zusammenzufassen, ist eigentlich für, für Unreal Engine, VR-Entwickler, ein wirklich bahnbrechendes Ding, dass man mit dem richtig guten Deferred-Renderer jetzt auch hochwertiges ähm, ein hochwertiges VR-Bild erzeugen kann. Äh, das heißt also, es fühlt sich so ein bisschen für einen Entwickler an, als wären die die Ketten am Absprengen und man hätte wieder die komplette Freiheit, <lacht> ähm, mit der Unreal Engine auch grafisch auf höchstem Niveau zu arbeiten.
1: Okay, das heißt eigentlich, dass die, das fand ich daran halt sehr interessant, dass DLSS nicht nur halt dazu führt, dass die Performance halt besser wird. Du hattest ja in deinen Tests gezeigt, dass teilweise die Zeit, die es braucht, um ein einzelnes Bild zu berechnen, äh, halb, halbiert wird durch DLSS, äh, sondern dass auch eben jetzt die Third Rendering und damit auch eine einfach eine höhere Bildqualität an sich möglich ist. Ne? Das ist quasi eigentlich so ein bisschen so etwas, was man vielleicht Free Lunch nennen würde. Ja, ja. Was man quasi halt äh, Besseres Bild und bessere Performance dadurch bekommt.
2: Genauso ist es. Crazy. Ich warte auf den Moment, Robin. Oder nein, ich warte eigentlich gar nicht auf den Moment. Immer wenn ich dir wenn ich dir zuhöre. Dann stelle ich mir mal vor, wie du mit so einem dicken Buch, wo so das Unreal-U drauf ist, von Haus zu Haus ziehst und den Leuten beim Klingeln dann immer den Tür sagst, haben sie schon von der Unreal Engine gehört? <lacht> <lacht> Kennen sie eigentlich schon die Unreal Engine? Weil man, also man hört das ja auch raus, du beschäftigst dich hier mit den Prozessen auch und man merkt natürlich schon, ähm, dass, dass, dass Unreal da einfach auch Gas gibt und versucht, solche Tools mit Sinn und Verstand auch schnell Leuten wie dir und anderen äh, entwickelnden Personen eben draußen auch zur Verfügung zu stellen, um am Ende ja das Spielerlebnis auch deutlich besser zu machen. Und ich, ich sehe da mittlerweile am Markt einen, einen, einen immer schwieriger einzuholenden Vorteil bei Unreal im Vergleich zu den anderen Game Engines, die es so draußen gibt.
3: Das ist prinzipiell genauso zu sehen, das würde ich auch so sagen, ja.
1: Ja, eine Frage hätte ich noch. Wie ist, wie war das Raytracing in VR zu sehen? Weil du hattest ja auch noch in einem letzten Test kurz Raytracing angeschaltet und mit DLSS dann irgendwie knapp D45 Bilder pro Sekunde mit deinem High-End-Super-nicht-besser-werden-Rechner geschafft. Mhm. Ähm,
3: also auch da, das äh, Real-Time-Raytracing in der Unreal Engine setzt voraus, dass äh, die Third-Rendering aktiv ist. Also, mit dem Forward-Renderer ist das gar nicht kompatibel. Auch mhm. da wieder Pluspunkt für die Third-Rendering. Ähm, genau, auf, auf meiner High-End-Workstation, äh, ich glaube dickste Grafikkarte, die man halt gerade irgendwie so im Real-Time-Rendering-Bereich holen kann Ach, das, nein, nein, das, das soll gar nicht angeberisch wirken, sondern im Gegenteil, es soll eher, es soll eher zeigen, so wo ist der Stand von Realtime Raytracing mit VR? Mhm. Also für gewöhnlich kenne ich es halt so, wenn, wenn dein Programm nicht rund läuft, schmeiß halt dickere Hardware drauf. Wenn mhm. du aber schon die dickste Hardware hast, was machst du denn <lacht> dann?
2: Ja, der zweite dicke Hardwarekauf.
3: Ja, das ist skaliert halt nicht ganz so gut immer, ja. deswegen, ja. Also nehmen wir wirklich mal den Optimalfall, den ich jetzt einfach mal traue, mich zu, zu sagen, dass ich den hatte, so ungefähr. Habe ich es geschafft, mit viel Optimierung, na gut, viel Optimierung jetzt in Anführungszeichen, schon schon mit ordentlicher Optimierung, äh, eine Szene auf um die 40 bis 45 Bilder pro Sekunde laufen zu lassen. Dann hab Ein ich Ein Lightbounce oder was? Genau, mit mit einem Global Illumination Light Bounce, mit zwei mhm. Samples. Das heißt also, jeder Pixel wird zweimal geprüft. Mhm. Äh, bei, bei einem Sample ist die Qualität so schlecht, das will man sich eigentlich gar nicht angucken. Das flickert dann sehr. Das ist, okay. das ist so ein Flackern dann, das will man sich eigentlich gar nicht angucken. Mit
2: dem Wort Raytracing nicht gerecht.
3: Genau, genau. Also, wir, wir wir könnten uns wirklich vorstellen, wenn man sich jetzt so ein modernes Spiel nimmt und man stellt die Ray tracing qualität auf ultra low, so auf dieser Einstellung habe ich gearbeitet nur um das in, in, in Verhältnis zu packen. Und dann war es möglich, die Szene auf ja, 40 bis 45 Bilder pro Sekunde in VR laufen zu lassen mit meiner Valve Index auf 100% Auflösung. Das heißt also auch ohne irgendeinen, ähm, ja, Super-Resolution-Trick. Und, ähm, ja, es äh, dann mit Steam SteamVR auf äh, 80 Bilder pro Sekunde gecappt, sodass also durch den Steam äh, SteamVR ähm, Prozess,
1: äh, wie heißt es nun gleich? Motion Smoothing heißt es. Ne? Genau.
3: Äh, auf jeden Fall von, von dem Steam interpolationstool interpolations äh, Tool dann eben auf 80 Bilder pro Sekunde hochgerechnet. Mhm. Und ähm, das ist, das ist, das sieht schon super aus. Also das ich sagen, äh, Das war das jetzt ja. der,
2: der, der, das Intro, wie sieht
3: denn jetzt aus? <lacht> also es, es sieht, es sieht verdammt geil aus. Äh, ich freue mich auf die Zukunft, wo das normal ist. Aber ähm, wenn wir jetzt uns diesen Testaufbau mal angucken, das mhm. ist auch noch ein paar Jahre entfernt. Da gehe ich ganz fest von aus, weil nicht jeder hat so eine dicke Hardware und selbst da läuft es nicht gescheit. Das ist also, das ist noch ganz, ganz weit weg. Das wird noch Jahre dauern. Aber jetzt schon mal so einen Geschmack dafür zu bekommen, wo das hingeht, das ist schon geil, wenn sich wirklich die Szene von der Beleuchtung her anfühlt, wie man es in der echten Realität kennt. Ähm, dynamische Lichtquellen, also hier in meiner Szene ist, ist das Licht dann durchs Fenster gefallen, hat den Raum ausgeleuchtet wie in der echten Welt. Ähm, das, das gelbe Sofa hat die hat die Wand mit angestrahlt. Also diese ganzen Raytracing, auch Reflektion, raytracing Reflexion hatte ich auch mit einem Bounce eingeschaltet. Man kann im Spiegel tatsächlich sich selber angucken und so weiter, also seinen eigenen Avatar angucken und Co., ähm, also hier Raytracing Reflektion, Raytracing Global Illumination, aber auch einfach nur Raytracing Schatten machen unglaublich viel aus. Und gerade in VR, wo ja das Stichwort immer Immersion ist, macht das wirklich einen Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Ah, toll. Jetzt gucke ich gerade parallel nach 3900er Grafikkarten. <lacht> Nein, nach 30, was? 3090 heißen sie ja so erwischt. Ja ähm, ja, es ist, es ist schon, also da kommt das Spielkind irgendwie wieder in mir heraus. Sowas, also, es ist, wäre jetzt kein, wäre jetzt keine Pandemie, würde ich wahrscheinlich mich ins Auto setzen und, äh zu dir fahren Robin, um es mir anzugucken. <lacht> Ganz so ja. wie im alten Stil, wie ich damals die ersten VR-Brillen ausprobiert habe. Oder man würde sich auf irgendein Meetup treffen, wo man das jetzt vielleicht mal ausprobieren und könnte. Und dann drei Jahre warten, bis man. <lacht> <lacht> ja, wirklich, ne? bis man dann selber irgendwie das Ganze ähm, tatsächlich mal mal sehen kann. Ja, aber technischer Fortschritt ist ist schwierig, sowas zu schätzen, also, wenn es rauskommt. Ich meine, wenn wir überlegen, dass wir jetzt seit X Jahren im VR-Markt unterwegs sind und 4K-Displays eigentlich immer noch kein Standard sind, da habe ich Leute vor fünf Jahren schon ganz andere Dinge erzählen hören, äh, mit welchen Displays wir heute unterwegs sind. Aber es ist ja schön zu hören, dass mit solchen Technologien wie DLSS oder eben auch Raytracing, da schon ein deutlich größerer Schritt im Grafikbereich auf uns zukommt. Alles ist für mich als Endnutzer gefühlt in den letzten Jahren der Fall war. Mhm. So. Da, da aber auch, ähm, also, dass überhaupt
3: Raytracing mit 40 Bildern pro Sekunde möglich war auf meiner Hardware habe ich auch DLSS zu verdanken. Ohne mhm. DLSS habe ich es auch ausprobiert und ich bin kaum über 15 Bilder die Sekunde rausgekommen. Das so, das waren Auflösungen, äh Quatsch, das waren Bildwiederholraten. Mhm. Ähm, das Spielbände. ist ganz ganz weit weg von von äh, ich sag mal den 90 Bildern pro Sekunde oder ähnlich, die man sonst im VR-Bereich braucht oder oder mhm. nutzen möchte. Ähm, und, ich mein, ich und mit DLSS auf, auf höchsten, äh, also Ultra-Performance-Einstellungen äh, hat es dann halt, wie gesagt, 40 Bilder pro Sekunde erreicht. Ähm,
2: ja.
1: Das ist so Microsoft ähm, Flight Simulator in VR. Ne? Ich gehört. <lacht>
2: <lacht> ja. Und das, und das alles nur mit einer Stickstoffkühlung, das muss man auch erwähnen. Das ist auch schon ziemlich gut. Ne? Also die haben wir jetzt natürlich noch nicht erwähnt. Nee, tatsächlich ist es nur eine, nur eine gewöhnliche Wasserkühlung. <lacht> Okay, gut. Max, ich weiß nicht, ob du noch Fragen hast. Ich bin wunschlos glücklich und würde fast sagen, wir schmeißen uns, äh, wir ziehen unseren Smoking, den wir jetzt hier die ganze Zeit an hatten, aus. Und ich muss mir zumindest meine Boxhandschuhe und meinen Mundschutz anziehen, weil wir nämlich rüber in die nächste Session mit Ben müssen, ja. um, um über die PSVR2-Ankündigung zu sprechen. Uiuiui. Ui, ui. Ich bleib so, wie ich bin. Damit gehe ich aber dann mal hier die Tür raus und verabschiede mich. Danke Robin für alles und äh, ja, bis zum nächsten Mal, wenn du nachts um was halb eins plötzlich über Dinge nachdenkst, die du dann an mix schickst. Ja, danke dir. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss. So. <lacht> Hallo, guten Tag zusammen. Ich. Wir kommen gerade aus einer fantastischen Runde nebenan im Zimmer. Ich auch. Ben, du bist auch schon da, Ben. Grüß dich. <lacht> um was geht's denn?
4: Ja, ähm, lieber Christian, du weißt, ich verteile gerne Geschenke. Ja. Also richtig coole Geschenke. Und ich hätte hier eins für dich. Für mich? Ja, exklusiv. Ich tue
2: mal so, als wüsste ich nicht welches. Ich pack mal aus.
0: Erstmal ein Stimmungsbarometer. Was löst diese... Außergehen euch aus. Macht Sony weiter mit VR oder nicht? So auf einer Stufe von 1 bis 5. Wenn 5 auf jeden Fall weitermachen ist. Max? 4. Okay, also sehr optimistisch. Was <lacht> bringt dich dazu?
1: Das ist doch nur meine Stimmung. Muss ich jetzt auch noch begründen hier.
0: <lacht> okay. Ähm, äh, 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 Christian? 2. Okay, Ben, was meinst du?
4: Nun, damit ich, also ich bin jemand, der rennt auch gerne mal gegen eine Wand oder versucht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und dementsprechend bleibe ich natürlich bei einer 5, also ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass sie eine PSVA 2 bringen, es gibt auch einen Grund, den nenne ich dann später, ähm, aber ja, 5. Tja, lieber Christian, also wie hat dir <lacht> das Geschenk gefallen und was <lacht> hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
2: Wenn, weißt du, das das Ding ist, wenn Ben dir was schenkt, dann musst du einfach davon ausgehen, es ist eigentlich crap. Es ist eigentlich Ach,
4: großartig, <lacht> wolltest du sagen. Das ist das Wort.
1: Ja. Was du also ich find's schon gut, gut,
2: jetzt hast du, also jetzt hast du halt einmal, hast du einmal Fingerspitzengefühl bewiesen. Das ist halt auch so ein bisschen, weißt du, so dieser Job wie hinterher Aktienberater. Das ist auch so einfach. Ja, ich kann auch hinterher kann ich dir auch sagen, welche Aktien gestiegen und gefallen sind. Und mit dem Pokerspiel hast du jetzt halt einfach mal ausnahmsweise richtig gelegen. Ja. Dein Bauchgefühl und dein blinder Optimismus hat dich nicht getäuscht. Ja,
1: wenn wir unsere, wenn wir unsere Bewertung nehmen, dann war es ja 50-50 fast, ne? 50-50 in der Aufteilung, meinst du mhm, jetzt? Ja. ja, also ich mich meine Aber es mein, ändert leider nichts daran, dass äh, Ben dich recht hat, ne?
2: Ja. Nee, nee, es ist, ist, ist also ja Max jetzt. Also du hast eine ne solide 4 gesagt.
1: Das ist jetzt auch. Äh ja, das zählt noch. Max ist mein Bro, ja. Also ja, und ich bin äh, Philosoph. Die sind immer exakt. vorsichtig. Also war es ja. für eigentlich eine 5. Mhm. Ja, mhm, okay, du,
2: nur weil du dich, weil deine Prinzipien sich dagegen sträuben, immer das Maximum oder das Minimum zu nennen, sozusagen. Ich gebe ja. ihm
4: nachträglich noch meinen Bonuspunkt. Dann passt das.
2: Max, Max kreuzt in Bewertungsbögen immer nur gut statt sehr gut an.
4: Es ja. könnte ja noch besser
2: werden. Man muss, man muss ja die Leute motivieren, besser zu werden. Genau, richtig. Richtig. So, aber komm, jetzt. Also ich meine, der Einstieg war, war, war ziemlich kurz und ziemlich trocken, aber ich glaube, wer das Soundfile richtig zugeordnet hat, der weiß, worum es geht. Ähm, wir sprechen über die PSVR 2 Ankündigungen, die wir jetzt diese Woche während der Aufnahme, zum Zeitpunkt der Aufnahme erlebt haben. Und das, was ihr gerade gehört habt, war eine, ein, ein, war unsere, war unser, ja, unser Anfang aus der großartigen Folge des Mixed Cast Nummer 220. Also jede Person, die ihn nicht kennt, tut sich eigentlich nur ein Gefallen, wenn er jetzt pausiert und sich die 220 anhört, weil ich verspreche, dass dieser Cast dann doppelt so lustig wird. Definitiv.
1: Ja. Die Cast-Qualität ist so hochwertig, dass es mich nicht wundern würde, wenn der irgendwann veröffentlicht wird. Du, ja, ein da wird ein Film draus, meinst du. <lacht> ja. ja, Reklambändchen, Pflichtlektüre.
2: Ja, ja, so, okay, als, als als in welchem Fach dann, wie kannst du dir das äh, erklären dann? Rhetorik oder so, hm. weiß nicht genau. Hm, verstehe. So, und jetzt wäre die Info. Benjamin, du bist ja derjenige, der informiert ist. Was ist denn überhaupt passiert? Hol uns doch mal ab.
4: Ja, also es ähm, ist ungefähr vier, viereinhalb Monate her, also äh, Oktober 2020, da hatten wir die äh, lustige Situation, dass der PlayStation-Boss Jim Ryan zwar, äh, also in einem Interview sich zu äh, Playstation VR geäußert hat, und eigentlich ist das äh, wäre das eine tolle Sache gewesen, weil so die VR-Community gerade ähm, im Bereich PlayStation 4, also die PlayStation-Besitzer, schon sehr darauf gewartet hat, ähm, etwas in diese Richtung zu hören, ja, also als als VR-Enthusiast. Ähm, die PSVR ist halt so ein bisschen in die Jahre gekommen, und da es schön, dass er endlich was dazu sagt. Nur das, was er sagte, das hat dann keinem mehr gefallen, denn er meinte zwar ja, wir glauben zwar an VR, aber wir sind halt noch einige Minuten, äh, mehr als nur einige Minuten von der Zukunft von VR entfernt, so hat er es genau gesagt und ähm, meinte auch, äh, also alles, was er dazu sagte in diesem damaligen Interview war sehr verhalten und klang eher wie eine Abmoderation, also vielleicht irgendwann, gegebenenfalls, auf keinen Fall nächstes Jahr und da haben dann im Prinzip danach alle geglaubt, so, oh Gott, ja, ist vorbei. Ähm, man überlässt Facebook das äh, komplette Feld jetzt. Kein, kein Gegenspieler mehr. Und ja, das hat sich diese Woche mal eben so komplett ins Gegenteil äh, verkehrt. Wie gesagt, viereinhalb Monate später, wahrscheinlich sind da irgendwelche äh, PR-Schranken plötzlich gefallen, wieder ein Interview, ähm, wieder mit äh, Onkel Jim Ryan. Und diesmal äh, hat er gesagt, äh, ja, hey, wir verschicken die Death Kits in Kürze für die ähm, PSVR2. Name steht <lacht> noch nicht fest, aber ähm, geht los. Und alle so, what? Äh, was, was geht ab? Kurz danach dann direkt auf dem PlayStation Blog äh, die Ankündigung, dass äh, Sony eben jetzt äh, die neue neue Form oder die die neue Generation VR für PlayStation 5 mhm. ähm, rausbringt. Und ja, das haut uns natürlich erstmal
2: aus den Socken. Aus ja. den Socken, genau. Ich kann euch sagen, was passiert ist. Uhuh. Der der Mann hat letztes Jahr ganz klar und sind, also der, der ist ja, ich meine, wir müssen ja, da ist ja kein No-Name, der Typ, ja, der weiß ja, was er macht, der versteht sein Business, der kennt sein Konzern. Und dann hat er dieses Interview gegeben, und um professionell zu bleiben, hat er gesagt: Boah, nee, also da machen wir erstmal nichts. VR ist eine, eine tolle Sache und äh, wir haben viel aus dem bisherigen Business gelernt, aber wird eine Playstation VR R kommen, so viel ist sicher, aber wann, das wissen wir nicht. Erstmal passiert da nichts. Und danach, danach, sind, ist die Abteilung aus Etage 5 hochgefahren in die 45 <lacht> in, sein, in seinem Glastower und hat gesagt, Junge, spinnst du? Woran was glaubst du eigentlich, woran wir hier die ganze Zeit arbeiten? Warum sagst du sowas? Und hat er gesagt, ach so. So, ach ach, VR, haben die mich gefragt. Ich habe mich schon gefragt, was ist das überhaupt, dieses VR. Ja. So und dann und dann haben die gesagt, ja, bei weißt du beim nächsten Mal Bescheid. Hör doch auf, sowas zu sagen. Und jetzt war wieder ein Interview und der Typ einfach mal ganz klar die Hosen runtergelassen und hat gesagt, ey VR, na klar, bim bim, VR sind wir jetzt dabei und verschicken die VR Kids. Und im Hintergrund hat die PR Abteilung oder die Public haben sich die Haare gerauft. Nein, Alter, das solltest du gar nicht verraten. Und jetzt müssen wir wegen dir im offiziellen Blogpost raus ja. raushauen. So war das nämlich. Klingt plausibel, oder, Max? <lacht>
1: Ich glaube, eher, dass er ausgerechnet hat, was mehr als nur einige Minuten sind und dann bei ungefähr bei 170.000, äh, was ungefähr vier Monaten entspricht, rausgekommen oh, jetzt, ist. Das
2: müssen wir aufklären.
1: Du meinst, du meinst, weil sein Zitat
2: war: "Wir sind mehr als nur einige Minuten von der, der nächsten VR-Generation
1: von, entfernt, von der Zukunft
2: von VR entfernt." Ja. Okay, okay, ja, ja, das, das, hat er klug gemacht, das mit den Minuten. Das hat ja, er ne? wirklich, das hat er wirklich schlau gemacht. Hey, aber jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Also was ja, was ja passiert ist, ist: Matthias und ich sind bei unserer Schätzung, dass dass wir in den dass wir etwas in, in naher Zukunft von Sony etwas sehen sind wir mit einer mit einer optimistischen 2 rausgegangen äh, und ihr beide mit einer, Pessi, mit, mit einer mit einer blinden so nenne ich das, mit einer blinden 5 und mit einer blinden 4. Und jetzt habt ihr halt just viereinhalb Monate später Revisionismus à la <lacht> hier Jetzt habt ihr halt zufällig viereinhalb Monate später recht gehabt eure Aktie ist gestiegen, hey, ich gratuliere euch, wir legen gar nicht auf den Tisch wie viele Aussagen von euch nicht eingetroffen sind <lacht> Aber dann lasst uns doch mal jetzt wirklich bei den Fakten bleiben und ich für meinen Teil sage einfach mal, ist doch geil oder nicht? Also es ist doch wirklich einfach cool, dass wir viel schneller als ich es gedacht habe ich bleibe mal nur bei meinem Standpunkt dass wir viel schneller als ich es gedacht habe so ein, ich finde sehr also es war immer noch nichts sagendes aber immerhin starkes Statement für eine neue PSVR Brille bekommen haben ähm, auch wenn wir eigentlich nichts über das Ding
1: wissen, außer dass es ein Kabel hat so. <lacht> naja, Hello. ein paar Details sind schon bekannt, aber ja, nicht das, nicht so viel, wie man vielleicht gerne wüsste. Aber so. also ich, ich finde es eine sehr gute Nachricht, irgendwie, weil ob das jetzt äh, Player 2 oder Player 1 ist, darüber können sich dann Facebook und PlayStation oder das Sony nicht streiten. Nicht, ja. äh, aber es ist auf jeden Fall klar, dass damit halt einer der größten Hersteller für vr April mit einer sehr großen Plattform, der ich meine auch, auch wenn die Playstation 5 kaum verfügbar aktuell ist, haben die ja schon ein paar Millionen Exemplare auf jeden Fall verkauft und werden sicherlich auch noch verkaufen äh, und da kommt einfach ein großer Hersteller und bringt halt wahrscheinlich diesmal auch eine technisch fortgeschrittene Brille an einen großen, breiten Markt und das ist ein gutes Zeichen, einmal für alle Nutzer, aber halt auch für die Entwickler, die halt wahrscheinlich mittlerweile dachten, sie müssten jetzt, halt können jetzt eigentlich Playstation vergessen und müssen äh, für die Quest entwickeln.
2: Ja, oder, oder halt weiterhin auf dem PC-Markt, der ja, also in, in Summe muss man das schon sagen, der auch eine, eine stattliche Anzahl an Games bietet. Also es ist jetzt nicht so, als ob sich der VR-Markt nur auf der, nur auf der Quest 2 oder auf der Quest-Plattform abspielt. So ist es nicht. Ähm, aber es ist schon einfach auch ein, auch ein gutes Signal, wie du schon sagst, für die ganzen entwickelnden Studios draußen, dass sie sich zumindest perspektivisch deutlich mehr trauen können als mobile optimierte titel darum geht's halt finde ich irgendwie ja, ja. ob es dann am ende passiert mh, bin ich gespannt weil das line up der ps VR war gut aber herausragend würde ich es jetzt auch nicht nennen
1: das, ja, ich, ja, Das lag aber unter Umständen auch an der Technik. Ne? Also, ja. ich, wenn jetzt äh, Sony wirklich eine Brille mitbringt, die technisch irgendwie mit einer Quest 2 oder so mithalten kann und vernünftige Controller, okay, das Inside-Out-Tracking hat, dann ist es auch möglicherweise natürlich für die Entwickler auch viel leichter, bestehende Erfahrungen zu portieren. Ne? Und dann, ich weiß nicht, ob Sony plant oder sowas nicht wie nur, OpenXR zu unterstützen. Mhm. Ja. Nicht nur das, also ähm, einmal muss man natürlich
4: sagen, also die PS5 ist ein Tier, also von der von der Leistung her, ja, einfach von, von der Power. Das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied. Ähm, auch äh, für, gerade für Entwickler besonders wichtig und natürlich und das ist, da habt ihr völlig recht und ich bin begeistert übrigens äh, von dieser Ankündigung, wirklich großartig, aber vor allem deswegen, weil die Entwickler jetzt auch planen können. Also, das ja. heißt, ich mache ein neues Spiel, keine Ahnung, jetzt, gut, Resident Evil, das Neue kommt jetzt schon, aber für die folgende Geschichte oder man kann gegen jedenfalls, vielleicht es dann ja noch ein Resident Evil-
2: ich glaube, die 8 ist es jetzt, ne? Ja, die 8 ähm, kommt das Village. Eine ne
4: genau. VR-Geschichte dann hinterher noch dafür. Dann sollen Sie bitte
2: erstmal den PC-Port für 7 rausbringen? Ich dafür, warte seit ja, dem Release drauf.
4: Definitiv. Aber <lacht> es ist halt einfach das, dieses Signal, wir können, es, es gibt da Sony eben als, als großen Player, der committet sich dazu, es gibt Facebook. Wir ja. können definitiv jetzt noch mit einer zweiten Plattform rechnen, die wirklich eine riesige Installationsbasis hat. Ja. Und vor allem einfach, man muss sehen, PS5, gerade frisch da. Jetzt kommt PSVR 2 nächstes Jahr. Das hat dann noch einige Jahre vor sich, in denen ganz, ganz viel passieren kann, in denen ganz, ganz viel auch in VR äh, investiert werden kann. Ich persönlich muss sagen, ich bin, ja, schon ein bisschen gehypt davon. Ganz einfach auch deswegen, weil es eben keine one ähm also ein, ein Unternehmensshow wird, mhm. sondern äh, wieder Konkurrenz reinkommen.
2: Company ist das englische Wort.
4: Genau. Ja, <lacht> exakt. Nee, also mal ganz im Ernst, super geil, ähm, hat eben einfach genau das, was auch Thomas Laff dann in seiner Kolumne äh, dazu geschrieben hat auf Mixed. Ne? Das ist eine ja. super wichtige Sache, einfach für die Branche. Ich meine, mhm. wir haben auch letztes Jahr haben wir ja in den auch im, im Jahresendcast und so, wir haben ja durchaus gesagt, also VR wird nicht weggehen. Das ist da, das wächst halt ganz langsam. Aber ist es halt immer sehr sehr äh, ja volatil möchte ich fast sagen, wenn da nur ein Player da ist und wenn der irgendwann auf die Idee kommt und sagt, er macht den Google und zieht sich einfach mal zurück und äh, kickt das alles in den in den in den digitalen Abyss, dann ist vorbei. Naja,
2: aber Ben, glaubst du also glaubst du wirklich, dass Facebook und Sony perspektivisch und auch vom Plattformgedanken her auf Augenhöhe spielen? Ähm also, ja. kannst du, also, würdest du die beiden da im selben Kosmos fischen sehen? Ist schwierig zu sagen. Also, der,
4: der, der, große Vorteil, den ich bei Sony ganz einfach sehe, ist einfach diese riesige Gamer-Installationsbasis. Äh, ja. Super gute Titel, die sich auch sehr gut anbieten, dann einfach eine VR-Portierung
2: Wenn zu bis dahin denn dann wieder PS5s verfügbar sind, aber das ist ein anderes Thema. Genau,
4: das, aber das, da müssen sich ja eh andere drum kümmern. Also, insofern, ich sehe die definitiv auf einer Ebene nicht unbedingt der, also, es ist ja, ja, du hast die autarke Geschichte auf der einen Seite, jetzt haben mhm. wir eine wieder kabelgebundene Geschichte mhm. auf der anderen Seite. Das heißt, es spricht nicht unbedingt die gleiche Zielgruppe an, auch wenn es jetzt dann einfacher werden wird, die PSVR 2 mitzunehmen, mit einem einfachen äh, Kabel an eine äh, Place anzuschließen. Das geht auch bei Kumpels, das geht auch mhm. einfach mal äh, irgendwo hin mitzunehmen. Das mhm. heißt, es bewegt sich schon in die Richtung. Aber ja, ähm, gerade auch im Hinblick auf Datenschutz und Co. kann es kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sehr viele Leute sagen, yes, äh, es kommt eine vergleichbare oder zumindest ähm, vernünftige Plattform für mhm. äh, VR-Spiele und VR-Erfahrungen, die wir eben halt relativ simpel
2: nutzen können. Das wird halt, also das muss ich halt zeigen, einfach wie ernst Sony das Thema dann mit seinen ja. First-Party-Titeln halt nimmt. Ja. Weil ich glaube, in, 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 grober, in der groben Antwort, oder wo ich dich zu bringen wollte zu der Antwort. Ich bin ja immer so jemand, der gerne in, in Intrigen arbeitet. so Fleur, ja? <lacht> das ist das nette Wort. Warum ist mir das nicht eingefallen? <lacht> ähm, ist eigentlich, wie du schon sagst, da, im Prinzip hilft es jetzt nur, gelinde gesagt, die Userbasis zu erweitern. Wir haben demnächst mehr VR-Spieler und Spielerinnen, die aber im schlimmsten Fall das gleiche zocken, was es auch im High-End-VR-Bereich gibt. So, Also im PC-Bereich, sage ich mal. Technisch zu vergleichen ist die PS5 eher, auch jetzt schon, eher mit einer 2080, also ja. so, so richtig unlimitiert, gerade auch, weil wir aus einem aus der vorige Cast-Teil, den wir gerade gehört haben im Bereich ähm, Deep Learning, Super Sampling, also sind keine Technologien, die jetzt von Haus aus auf einer PS5 schon verfügbar sind, da muss also das Thema Magic Software irgendwann wieder greifen, aber was ich schön an deiner Aussage fand, gebe ich dir absolut recht, ist, es ist halt eher so der Anfang der, des Konsolenzyklus, wenn wir denn bei der Veröffentlichung im nächsten Jahr auch wirklich bleiben. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, das war von dir ja jetzt auch kein Fakt, sondern eher Wunschdenken. Wollen wir wieder wetten?
1: <lacht> ja.
2: ja, das wetten. Wir werden heute noch öfters wetten müssen, <lacht> weil, weil, um das Thema mit den Games noch kurz abzuschließen, also spannend wird es ja eben, was, was Sony uns exklusiv auf den Markt schmeißt, um uns auch die Plattform so schmackhaft zu machen und die Antwort darf halt nicht Iron Man VR lauten. Ne? Ja, exakt. Das ist so der, das ist so der Punkt, wo ich, wo ich noch so ein bisschen, ja, warten möchte, was da passiert, weil auch die Userbase erstmal wieder da sein muss, dass sich da die Leute Exklusivtitel rantrauen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich sehe jetzt Facebook auch nicht als derjenige, der Sony unter Druck setzt, weil äh, Facebook in naher Zukunft keine riesen PS, äh, schon keine riesen pc
1: only VR-Titel ja. entwickeln lassen wird. Ja, ja. ich glaube auch, dass da, man sollte das nicht überschätzen, welche Rolle da First-Party-Titel spielen, weil ja. einfach, es ist nicht so, dass wie du ja auch sagst, Sony kämpft hier nicht gegen Microsoft in einem Konsolenkrieg nee. oder sowas, sondern ja. da ist es ist genug Platz auf dem Markt und es gibt ähm, das ist einfach eine Möglichkeit halt, dass mehr Entwickler wirklich Geld verdienen können und dann hast du einen größeren Markt und dann wird es auch mehr Inhalte geben. Und ja. wenn alle die gleichen Inhalte spielen, ist das vollkommen okay, wenn die halt, wenn die halt geil sind, ne? Ja, und äh, wenn man so. sich die grafischen Geschichten jetzt anschaut oder so, wenn man sich jetzt Half-Life Alex anschaut, das läuft halt wirklich auch auf schwächeren Systemen noch mm, relativ absolut. gut. Das ist einfach gut programmiert, wenn wir so wenn, wenn auch mindestens durch durch sowas wie eine Sony-Plattform dann ein oder zwei solcher The äh solcher Titel noch kommen könnten, wäre ja schon ein Riesengewinn für alle. Also ja. deswegen, ich denke, wir sind noch ja. weit davon entfernt, dass Sony jetzt mit Exklusivtiteln ihre Plattform bombardieren muss, damit es ein Erfolg wird oder so, oder irgendwelche Anteile irgendwelchen anderen Leuten abkauft. Ich denke, das äh, wird sicherlich Leute geben, die eine Quest haben die dann, und eine PlayStation 5 haben, die dann vielleicht eher auf die PSVR umsteigen und mit der Quest mhm. dann noch Beat selber zocken oder sowas. Aber wenn es gut läuft, wird es halt eben auch die Leute, die PSVR 1 genutzt haben, dazu bringen, umzusteigen. Und dann vielleicht langfristig den einen oder anderen mehr Zeit, mehr Geld in die Plattform zu investieren. Und vielleicht auch den einen oder anderen, der noch keine VR-Brille hatte. Äh, ja, was halt,
2: was halt so schön an dem, an dem Gedanken ist und das spielt es dabei schon keine, dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Ankündigung jetzt kam oder erst in einem Jahr gekommen wäre. Äh, Sie können halt jetzt mit PSVR 2 oder mit der mit der PSVR Next oder wie auch immer das Teil ja jetzt gerade äh, heißt. Ähm, Sie, Sie scheinen ja jetzt schon vom Grundgedanken her das Teil auch logisch auf die aktuelle Plattform zu upgraden. Also es ist ja jetzt nicht so so eine Frankenstein-Technologie, wie wir es bei PSVR 1 erlebt haben, sondern man weiß jetzt schon, dass das DualSense eine große Rolle, Rolle spielen wird. Ne? Also ne, ja. die, die, wir mal, die, das neue haptische Feedback, was äh, sich großer Beliebtheit gerade bei der PS5 befreut, oder bei den 5% der Leute, die die PS5 ja. haben. Genau. Äh, und den Wie, du hast keine? <lacht> ich hätte gerne, aber nein, hätte ich nicht gerne. Bis, noch nicht. Ich warte, bis dann die Bülle rauskommt. Ähm, aber jetzt. Nicht. Aber jetzt lasst uns doch wirklich gerade mal dann. Du hast ja gerade gesagt, Ben, lasst uns mal wetten. Und so ein paar Stellschrauben wissen wir einfach noch nicht. Und es wäre ja langweilig, wenn wir hier nicht mit hochspekulativen, brennbarem Material rausgehen. Moment,
4: Moment, Moment. Eins, eins fehlt noch. Eins Was? fehlt noch, bevor wir wetten. Unbedingt ganz wichtig, und das ist mir ganz wichtig, weil ich hasse PlayStation Move. Es wird neue Controller geben. Es wird richtige VR-Controller geben. Ad ab. Doch. Doch, ich Hat glaube, ich ab. glaube daran und es muss auch sein, weil sonst muss ich weinen, ich werde öffentlich weinen, ich verspreche. Sony wird,
2: Sony wird eine App entwickeln, dass du dein Smartphone als Controller verwenden <lacht> kannst.
4: <lacht> Irgend so ein Scheiß oder es äh, kommt Playstation Move 2 ja. mit irgendwie blinkenden Knöpfen anstatt den äh, aktuellen.
1: Nein. Ja, also sie sprechen ja. ja in der Ankündigung direkt von Controllern und ja. vr Controllern auch. Ja. Also,
4: ja, und dann mit DualSense, du hast schon gesagt, mit dem haptischen Feedback, also zum Beispiel wenn man auch den Trigger äh, zieht, Ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Ne, Ach richtig, Christian, du hast sie ja gar nicht, aber äh, dann hat man diesen Widerstand am, am Abzugshebel und solche Sachen,
2: da freue ich mich richtig drauf, ich finde das geil. Ich habe eine Switch, Mann, und eine Switch hat das als erstes erfunden, dass man so eine virtuelle Holzbox in der Hand hält ans Controller und die Kugeln, die in der Holzbox entzählen kann. Also ich denke mir die ganze Zeit, ich denke mir die ganze Zeit so, Nintendo steht daneben und sagt, ey, wir hatten es zuerst, so richtig geiles Rumble. Und äh, das funktioniert wirklich, Mann. Es, es gibt Computer, es gibt so bei 1-2 Switch, ja, wenn ich das mit meinen Kindern spiele, dann kannst du wirklich den Controller hin und her schütteln, wie du so kleine, wie so eine kleine Zigarettenschachtel. Äh, nee, Moment, darf ich nicht sagen. Wie, äh, Streichholzschachtel, das wollte ich sagen. Und dann kannst du spüren, wie viele Kugeln da drin sind. Das ist wirklich so. Max, Christian ist älter, als er aussieht, oder? <lacht> <lacht>
1: wenn ich mir nicht so sicher. Vielleicht ist So, auch andersrum.
2: <lacht> so, aber, aber, was, aber was können wir denn auf jeden Fall erwarten? Also ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, das Teil wird Inside-Out-Tracking haben. Die Controller werden wahrscheinlich auch optisch getrackt über die Brille. Also eigentlich ist es so ein bisschen der Goldstandard von vorher oder glaubt
1: ihr, oder glaubt sie, sie überraschen uns noch mal mit RGB-basierten licht also Wir werden auf jeden Fall eine höhere Auflösung sehen. Wir werden mehr angeben, Also das sollten sie zumindest an, ein höheres Field of View auch bekommen. Gut, das war jetzt im Vergleich zu PSVR 1 ist das nicht schwierig, mhm, aber es ist ja nett, dass sie nicht sagen, wir wollen mehr Auflösung. Aber Field of View ist okay, so ja. Um. Ich weiß nicht, was das jetzt...
2: Ja, aber Ben, du hast es am Anfang so ein bisschen beiläufig erwähnt und ich hab, musste mir auf die Unterlippe beißen, weil du gesagt hast, ja, da hauen sie jetzt voll auf die Kacke. Ja. Und äh, Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass uns da ein Cutting-the-Edge-subventioniertes VR-Headset ähm, blicken wird? Oder glaubst du eher, dass sie, ähnlich wie PS bei PSVR 1, eher den wirtschaftlichen Weg gehen und sagen, wir greifen auf die Displays und auf die Technologie zurück, die gerade am günstigsten, aber am okaysten ist? Also, Traditionell bin ich in Podcasts immer etwas
4: emotionaler, als wenn ich mich als Journalist in meinen Artikeln austobe. Das ist ja okay. Das, das ist Läden, Und das heißt natürlich dann, ja klar, das wird super cool. Ja. ja, also muss man einfach sagen. Wenn man das jetzt einfach so auf meinen eigenen Enthusiasmus, wenn ich den ein bisschen zurückschraube und anfange, ähm, ein bisschen realistischer, ähm, zu sein, noch, noch, noch nicht, noch nicht ganz so fatalistisch schlecht, wie du, ne, mich so ein bisschen annähere der ganzen Geschichte. Also
1: was, äh, ja, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast du aber, ja.
4: Realistisch betrachtet, ich glaube, sie werden etwas bringen, was State of the Art ist. Das Problem ist nur, wann war es State of the Art? Also, <lacht> ist es das, was wir jetzt gerade haben, ähm, und eben halt eine Quest 2? Oder ist es noch Standard? Sage ich mal, im Bereich eher der Zeit der Quest. Ähm, wie sieht bei Ihnen ein Controller, wirklich ein guter Controller, aus? Haben Sie sich den Index-Controller mal angeschaut oder eher nicht? Ähm, Wird es dann vielleicht eher so eine Vive-Vand? Ja, dann Dankeschön und ähm, fuck you. Äh, aber. Ich würde nicht sagen, dass es das, also es wird nicht das Nonplusultra sein äh, oder irgendwie eine ganz, ganz großartige, äh, tolle Weiterentwicklung oder so. Ich glaube, es wird sehr, sehr solide sein. Es wird den Zweck absolut erfüllen. Es wird deutlich besser sein als die PS VR 1. Ähm, gut, das ist auch keine ganz große Kunst, aber eben wirklich deutlich besser. Und ähm, ich glaube ich glaube wirklich, dass sie etwas bringen werden, wo die ganze Familie damit Spaß hat und ich meine oh, damit jetzt Gott, ich muss, ich muss Nee, nee, Gott nein, ist ich meine, ich Moment, jetzt lass mich doch erst mal zu Ende reden, verdammt. Was ich damit meine, ist ganz einfach, dass ähm, es sich leicht, schnell und einfach benutzen lässt für jede Größe, sage ich jetzt mal. Also sprich also, du hast halt wirklich, du wirst kein Problem damit haben, so wie jetzt mit den ganzen äh, Chords, die du hast, den ganzen Kabeln, das anschließen, etc. Wo dann jemand, der nicht so sonderlich tech-affin ist, wirklich jedes Mal das Video gucken muss, wie man das Ding denn anschließt, sondern hast es du? wird einfach reingeschoben, es wird auf den hm. Kopf gesetzt und es geht sofort los. Also aber im Prinzip Quest 2. Aber das verstehe auch,
2: aber du hast doch auch Kinder. Ja. Und hast du die mal VR spielen lassen? Ja. Und würdest du den Kindern eine VR-Brille mit einem Kabel auf den Kopf setzen oder ohne Kabel?
4: Äh, Habe ich beides schon getan.
2: Angeber. Also bei mir, geht mit, bei mir geht mit Kabel, geht einfach voll in die Hose. Das, da da sitze ich daneben und kriege einen Herzinfarkt. Entweder, weil mein USB-Port gleich rausgerissen ist oder mein, Kabel, mein Kind sich stranguliert hat. Aber gut, Max, Max, wie sieht es denn, denn bei dir aus? Was, was bringst du denn dem entgegen, was... Äh, der familienfreundliche Ben gerade gesagt hat.
1: Also ich ähm, würde sogar vielleicht weitergehen. Ich würde sagen, also die große Frage ist genau, was ist State of the Art und wann? Ja, also ich glaube, dass wenn die so ein Produkt rausbringen nächstes Jahr, was irgendwie die, was zum Beispiel so Comfort und Ergonomics von der Index mit einem Display von der Quest 2 kombiniert, also von der Auflösung. Mhm das wäre wahrscheinlich nächstes Jahr noch mehr als akzeptabel, gerade für den Konsolenmarkt. Ja. Würde eine ne geile VR-Erfahrung ermöglichen. Und, äh, die, ja, die, das äh, zweifle ich auch nicht daran, die werden nicht irgendwie sowas rausbringen, was wieder so eine halbgare Lösung ist. Und da wird aber auch keine G3, sozusagen keine Reverb G3 rauskommen, vermute ich mal, nicht, wenn sie jetzt schon Prototypen rausschicken. Mhm. Ähm, und ich glaube, die so stark wie die PS5 ist, sie wird nicht, die kann nicht äh, eine G2-Auflösung supporten, das ist technisch nicht machbar. Ähm, Interessanter ist die Frage. Das war es jetzt, das, Max,
2: das ist dir klar, ne? Du, das war ein richtig guter Cast, aber mit dieser einen Aussage wirst wirst du, wirst du alle Kommentare auf deine Aussage lenken, dass eine PS5 keine G2 supportet. Ja, ge geht nicht, kann man nicht anschließen. Ha. Ach so, <lacht> also, <lacht> Ach
1: so meintest du <lacht> das. Ähm, aber ähm, was ich meine, ist, äh, die Frage ist auch noch, Sie sprechen ja von einem VR, Next-Generation-VR-System. Ja. Äh, ähm, Single-Code und so weiter und so fort. Aber die große Frage ist natürlich, ähm, wird das nur über die PS5 laufen oder wird es ein Hybrid-System?
2: Du meinst, du, meinst du autark? Also eine, wir, wir nennen es nicht PS Vita, weil PS Vita wäre der, wär der schon beim Namensgebung der Untergang der VR-Brille. Aber du sagst ähm, Boah, also ich habe es mir mal ich hab's mir mal gewünscht. Es gab mal eine Zeit, äh, und es gab mit Sicherheit in den letzten fünf Jahren sogar einen Cast, wo ich das genauso gesagt habe, wo ich mir gewünscht habe, Sony würde mit der kommenden VR-Generation diesen hybriden Weg gehen und sagen, wir bringen ein mobiles Gerät raus. Aber es bringt mich mittlerweile so wie ich Sony kenne, immer mehr zum Zweifeln, weil ich dann weiß, dann müssen sie ja plötzlich zwei Plattformen mit Software versorgen. Und das können sie irgendwie nicht gut. Also dass sie dann auf einmal parallel da Software rausbringen hat bei zwei Handheldgeräten, die technisch eigentlich echt gut waren und super interessante Plattformen geboten haben, einfach aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Deswegen würde ich das fast nicht aufmachen. Mhm. Ich muss aber sagen, dass ich eher bei dem bin, was, was Ben gesagt hat. Also ich glaube eher, da erwartet uns eine, Grund, eine grundsolide VR-Brille, die nicht, die, vor allem zu dem Zeitpunkt, wenn sie dann rauskommt, verglichen mit dem PC basierten verfügbaren Geräten, die nicht cutting the edge im Bereich Display und ähm, Auflösung und Refresh Rate sein wird. Ja. Ich glaube schon daran, dass sie uns da was ergonomisch Cooles liefern werden, weil damit haben sie auch bei der PSVR1 einfach bewiesen, dass sie ja. Consumer Electronic verstanden haben. Ja. Äh, ich habe das eine Kabel... Find ich so ich finde es seltsam, dass wir über dieses Kabel reden, dass sie so, dass sie in diese, also sie schreiben irgendwie ganz wenig in diese Pressemitteilung rein, aber dieses Single-Cord wird erwähnt, das finde ich so, das war für mich so ein positiver und gleichzeitig negativer Dämpfer, weil ich dachte, ah, schade, ja. ich habe mir immer gewünscht, eigentlich die nächste Konsolengeneration im vr die trauen sich da voll auf Wireless zu gehen und ich, ich finde dieses Kabel blöd naja,
4: er sagt ja, er sagt ja auch in seinem, äh, also ich glaube in dem Interview von dem Ryan in dem Neuen ist es drin, dass, ähm, wenn ich mich nicht äh, völlig irre aber einer von denen hat gesagt, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, ne? Das ist ihre nächste Iteration, dass sie sich aber noch durchaus Weiteres vorstellen können. Also dass sie zu der eigentlichen Vision von VR, ja. und da geht's dann wahrscheinlich wirklich um Wireless und keine Ahnung und autark, und ich kann, hab die Playstation auf dem Kopf oder so, keine Ahnung, ähm, dass da, da kommen wir noch hin. Das ist zumindest die Aussicht jetzt gewesen, die sie gerade in dieser PR-Blase, die sie losgelassen haben, ja. ähm, uns geben. Und das, ne, das ist einfach, ja, das macht Hoffnung auch äh, für, Hoffnung. für unsere gesamte
2: Hope. Ja,
4: hope, hope for ich sag euch, aber know. Ich, ich sage
2: euch aber auch, ich habe auch Angst, das muss ich auch sagen. Ich habe auch <lacht> Angst, dass wir nächstes Jahr alle maßlos enttäuscht werden und dass sie eine dass sie eine PSVR 2 mit einem anderen Namen auf den Markt bringen, die wieder mit RGB-Tracking funktioniert und wieder eine PSVR-Kamera für 80 Euro voraussetzt, die ich mir auf die Kamera, äh, auf, den, auf, den, auf den Bildschirm stellen muss und mit irgendwelchen dualsense controllern arbeite, die vielleicht nicht mit Zwei Leuchtknödeln, sondern dafür mit freshen Leuchtstreifen, so Windows Mixed Reality-like, wisst ihr? Um die, um die Ecke kommt. Hallo, hey, es kommt zwei Wetten. Wir machen
4: zwei Wetten. Oder, nein, oder,
2: oder, 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 HTC Cosmo-like, wo ich diese, ach oh ja, Gott, ja. ich habe nee. da so Angst vor, echt, ich habe da komm, so Kommt Christian, vor.
4: zwei Wetten zum Abschluss. Zwei ja. Wetten zum Abschluss. Wir machen wieder die 1 bis fünf Geschichte. Das mhm. eine ist, wird es geil oder wird es eine Enttäuschung?
2: Was sind das für eine Frage? Das ist ja. Ja, ja, ist
4: das ist genau das, genau das, was du gerade eben gesagt hast, weil das ist nämlich wirklich. Also die Angst habe ich natürlich auch, dass da wirklich irgendwelche Halbgaren äh, Controller wieder rauskommen, die du irgendwie ähm, nächstes Jahr direkt in die Ecke feuern möchtest, am liebsten. Äh, und dann sagst du boah Scheiße, warum? Warum Sony? Warum? Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich also Release Termin. Da müssen wir auch noch wetten.
2: Preis? Was ist mit Preis? Wollen wir nicht noch ein bisschen über den Preis kommen? Also wenn wir mm. hier schon Spekulationen mm. auf hohem Niveau raushauen. Okay, ja. okay, Preis machen wir auch noch. Los, ich, komm.
1: Also wenn, sag, wenn schon dann richtig, aber dann müssen wir... Oder einfach zusammenfassen.
4: Alles zusammenfassen? Ja,
1: das macht Sinn. Ja, ich okay. sage, äh, wird keine Enttäuschung. Kommt im Herbst nächstes Jahr raus. Kostet 399.
2: Hm, okay. Ich sage... Wenn tu nicht so, als ob du dir das aufschreibst. Wir haben es auf Band. Du musst dir nur, nur die cast nur okay. merken.
4: Ich sage, das wird definitiv keine Enttäuschung. Das wird richtig gut. Aha. Ähm, es kommt Mitte nächsten Jahres, Mitte 2022. Und es kostet 349.
2: <lacht> Also, wir haben jetzt, es wird gut und es wird richtig gut. Das, ist mal, das sind mal grundsolide Aufsagen. Ihr seid schon, also, es ist schon fast Nostradamus-Niveau. So, ja? Ab und zu mal ein bisschen dass, PL, man, ja. dass man so vorhersagt, so, ey, 2023, da wird was
1: richtig Großes ja.
2: passieren. Und wenn das dann vorbei ist, sagt man, siehste, habe ich doch gesagt. Ja. Gesagt.
4: Okay,
1: ich möchte gerne nochmal um, zurückholen. Ich glaube, es kommt im April, am 15. April 2022. <lacht> Was? Jetzt hat er Blut geleckt. Was solltest du, so,
2: das, das All dürfen in. gar nicht leaken. Aber das dürfen wir, die Info dürfen wir gar nicht leaken, Mann. Das ist doch, die Info ist für uns. Also ich muss ja jetzt, ich muss ja jetzt schätzen. Ich ja. sage, ich sage, die Brille wird mindestens, also wenn ich das gesamte Hardware-Setup betrachte, wird sie mindestens noch eine kleine Enttäuschung für uns parat haben, die so auf dem Niveau des Kabels läuft. Da wird es noch irgendeinen Dämpfer geben, wo wir dann sagen, naja, aber komm, es ist von Sony. Und äh, ich, äh, ich glaube, dass die Brille ähm, äh, zum Weihnachtsgeschäft 2023 kommt. Und ich sag, der Preis liegt bei 4,99. <lacht> <lacht>
4: ah, also ich sollte langsam anfangen oder Max, das sollten wir beide eigentlich tun, weil wir die einzigen sind, die Ahnung haben, offensichtlich. <lacht> wir sollten irgendwie um was wetten. Also ich begründe das auch, warum? Ich kann das
2: begründen. Nee, wir wollen wir gar nicht wissen. Wir wollen <lacht> aber nur, dass du zahlst am Ende. Ich kann das begründen. Mate, okay. Ich kann das ich kann das begründen. Bis nächstes Jahr gibt es keine gescheiten VR-Titel. Und du musst so ein Ding mit einem System mit mindestens einem Systemseller musst du so ein Ding auf den Markt bringen. So, so wie die PS5, ja. <lacht> das, über den Fail können wir in deinem, wann auch immer er existiert, in deinem Gaming-Podcast reden. Aber das ist der nächste Punkt. Wir haben, wir müssen bis nächstes Jahr müssen wir überhaupt erstmal eine PSV eine PS5-Verbreitung im Markt haben. Und das würde überhaupt nicht, das wird überhaupt nicht. Das passiert überhaupt. Es ist nicht. okay, Christian, du darfst mich ja. mal besuchen. Nächstes, du mal mit meiner nächstes, PS5 Jahr, nächstes Jahr sind die ganzen Leute gerade noch da dran, ihre 0%-Finanzierung der PSV, der PS5 <lacht> abzubezahlen. Die können sich also gar kein PSVR 2 leisten nächstes Jahr. So. Und, und die 5,99, jetzt habe ich vergessen, was ja, ich gesagt? Das wird immer teurer. Der Preis, den rechtfertige ich damit, dass Sony das Teil nicht, nicht so subventionieren kann wie Facebook gerade eine Quest. Ähm, und wir einfach darüber sprechen müssen, die PSVR 1 ist für 3,99 auf den Markt gekommen und du musstest dir die Move-Controller und die Kamera noch dazu kaufen. Ja, ob 8.
1: Ja. Aber und jetzt die Technik. Jetzt, billiger jetzt
2: müssen sie ein äh, Komplettset rausbringen, ohne Subventionierung, wie Facebook das kann. Und ja, das Teil wird hoffentlich Inside-Out-Tracking haben und ja, es wird gescheite Controller haben. Aber wenn ich schon alleine kalkuliere, zwei Controller auf Dual-Sense-Technologie-Basis und die Brille noch dabei rechne, dann bin ich total entspannt bei meinen 4,99, wenn nicht sogar 5,99. Max, ist dir was aufgefallen? Guck mal, wir haben unsere
4: Statements gemacht, ne? dass wir die kamen knallhart, zack, 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 nicht mal eine Minute, ne, und er musste mhm. gerade sieben Minuten
2: oder so das Ganze begründen, was er da gerade. Eigentlich ist gerade folgendes passiert, ich habe es mir selber nur nochmal begründet. Ich, ja. ich musste nur mir sicher Rede. Ich musste sicher sein, dass ich nicht nochmal alles rausschneide und neue Schätzungen abgebe. Hörst du dir noch dreimal an, dann glaubst du es auch. Jederzeit tun könnte, ja, das muss ich nur <lacht> Ja. ja. Könntet ihr beide noch kurz mir zum Gefallen tun? Max, könntest du kurz einmal 6,99 sagen und Ben, du <lacht> 7,99? Einfach nur so, freien ähm, Raum. Da wird nichts geschnitten oder so an der Stelle. <lacht> genau. ich, nutze, ich nutze das nicht an anderer Stelle. Keine Sorge. Wir glauben dir, auf jeden Fall. Ja, gut. Okay, kommt. Also, wir, wir müssen wir, am Ende können wir nichts anderes jetzt erstmal machen als warten. Yes immerhin haben wir es das Thema besprochen und haben festgestellt, äh, auch auch ein sony vr chef fährt nach dem Motto, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Exakt. Ja, also etwas, das ich vor fünf Monaten in einer PR-Interview rausgehauen habe, kann sich eben auch relativ schnell wieder ändern. Und da muss man sich auch nicht für schämen. Das ist einfach so. So funktioniert das Business. Ähm, und am Ende ist das Tollste an dem Job, den wir hier haben, dass wir eben auch hin und wieder spekulativ sein dürfen. Und dabei gibt es dann halt eben Gewinner und Verlierer. So ist das. Du bist der Verlierer gewesen, ne? Sonst. <lacht> Boah, Ben, ich werde werd mir. <lacht> weißt du was? Du machst das strategisch aber auch so schlau. Du bist immerhin so ein Spaß. Du bist so ganz wenig Casts immer nur dabei. Und da hat, er da, da hat er einmal diese Sache da. Ich kack ab hier, echt. Ich kack ab. Oh, was ich würde mir, <lacht> mir was
4: einfallen lassen. Ich, ich würde mir was einfallen äh, lassen. Ich freue mich auf die Retourkutsche. Ich würde mir was einfallen lassen. Du machst
1: bitte. einfach ein eigenes VR-Startup. Ja. Und bringst und, eine eigene Brille raus und legst ja, das eigene Release-Datum. Ja. Da vielleicht, äh,
2: vielleicht rufe ich morgen bei Microsoft an und frage die einfach, ob die ein paar Infos für mich hätten und dann <lacht>
4: bette,
2: ich mit, bette ich mit Ben, obwohl ich eigentlich schon Hintergrundinfos habe oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Mal gucken. Genau. Und, okay, in dem Sinne, ich bin raus für heute. Ah, Moment. Jetzt kommt ja der Teil, wo Ben auf unser tolles Abo und so hinweisen muss.
4: Ja, Ladies and Gentlemen, wenn euch das gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, weil dann können wir wir können nur besser werden, wenn, ne, wenn wir mehr Mittel haben, ist ja klar. Also geht auf alle möglichen Seiten überall ein Like und so weiter und so fort und natürlich Steady, ganz klar, für werbefreie Webseite und ganz tolle äh, Artikelarchive und so weiter und so fort und ähm, wenn ihr uns lieb habt, sowieso dann äh, immer her mit den Kröten und den Likes
2: und den Herzchen und ja, so nee, weiter und
4: vor allem also, Christian kann das gebrauchen ja, also aber das nehmt los da,
2: nehmt euch da kein Beispiel bitte an Max also nicht vier Sterne, sondern immer bitte volle fünf, ja immer, genau Also nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja.
4: Ja. So, so wie ich eben und deswegen, ne, wie gesagt also kommt zu uns und ähm, wir freuen uns und überhaupt und
1: yes all
0: You